0: 在之前哦，我们有跟中研动物医院的侯文医师，就同时也是我们家小朋友的家庭医师，我们一起打破了就是一些兔子饲养的迷思，还有给大家一些提醒。那这次我们就要来打破鼠类宠物的饲养迷思。为什么会上次讲兔兔，这次讲鼠类呢？因为哦，我觉得兔子跟仓鼠其实真的是很多很多的家庭，他们尤其是有小朋友的家庭，他们要帮小朋友饲养宠物的时候，就是选择了第一只的入手的宠物。我觉得一方面。但是他们价格平易近人，然后更容易取得。二方面是说，他们感觉就是都是比较安静，然后跟不用太大空间就可以饲养，那比较适合现在都会区现代人的家庭环境。可是也常常因为错误的饲养方式，还有一些误会跟不了解，让鼠鼠他们生活的其实很痛苦，甚至疾病缠身，而饲主都不晓得。那侯医师他在中研动物医院，他每天都需要看好多只的仓鼠、天竺鼠，所以他也非常了解饲主在饲养鼠类的宠物的时候，常常会遇到的问题，还有一些迷思。那今天这一集，我们就要邀请中研动物医院的侯文医师来跟我们好好聊一聊。欢迎侯医师，你好，侯医师，为什么现在啊都要强调说一笼一鼠来饲养？
1: 呃，因为基本上啊，仓鼠他们是、嗯、呃繁殖能力非常强的动物，所以呢，如果你们把它呃，如果把就是仓鼠们养在一起的话，如果今天它是一公一母，那很快你就会得到更多更多的小老鼠。<笑><笑>那真繁衍。对，那其实我听过一个很很很精彩的一个故事，就是说他们本来呢、嗯、就是养了一公一母，然后想说让他们当当朋友哈，就是这个互相有个陪伴，<笑>结果他们好像。八个月后得到了四十只小老鼠
0: 。天哪，四十只！
1: 对，四十只。然后他们因为又没有办法做到一龙一鼠的这件事情、哦，所以呢，他们只能够努力地去区分公母，然后想办法把他们就是公的关在一起，母的关在一起。<笑>哦。那但是呢，这样会出现两个问题，一个是如果因为他们有时候还很年幼，对啊，他们就已经开始有繁殖能力了，可能一个半月、两个月他们就开始成熟了。嗯。好，所以呢，如果呃，年纪还很小，可能看的看这个公母看的不是很清楚的时候，很容易有误判的问题、嗯。所以呢，只要有一只公的混进那个母的窝里面，嗯、<笑>很快又会出现更多的小老鼠，<笑><笑>所以会一个生生不息的状况。那更可怕的另外一件事情，就是因为其实仓鼠是很有这个地域性的哈、嗯哦，就是他们对于自己的地盘啊会非常的有概念，而且呢。公的动物，我们不讲，只有仓鼠啦。好、嗯，公的公公的动物跟公的动物就是很爱打架，是对他们就是要抢地盘，就是要争资源。所以呢，当你把一大堆公鼠关在一起，而且又是小小的空间的时候，就会上演很可怕的这个争夺战。是对，所以呢，那一窝就是被关在一起的公鼠呢，后来就是打架的啊，受伤的啊，然后各种问题就是层出不穷、嗯，然后也有很多因为这样子就是重伤，然后不治的一些个体。对，所以为什么要？一鼠一龙，基本上就是为了避免这个无数无无限的争执，还有就是他们互相打架的问题产生
0: 。有像我姐姐，她是非常怕老鼠的，因为她小的时候曾经就有个非常惨痛的记忆。你知道，就是我们养养动物啊，好像尤其是很小很小这种体积小的动物，都会喜欢养一对。对，你知就觉得说，好像第一个一对，就是感觉他们有陪伴啊，然后跟两只比较不会无聊啊。我们幻想都是他们都是亲密的一家人，就是一起长大这样子。就完全不是这样哦。那一次就是我姐，她不晓得那时候我们都还很小，嗯、然后结果她就我我们出国去玩，然后她把她的呃仓鼠就是一对，然后连笼子，然后一起寄养在一个她的同她的朋友家。嗯、就后来也不晓得是没有好好照顾还是怎么样，就后来反正。他们后来就食物可能是不够，两个就开始抢食物，还是打架、嗯。据当时还原是这样、嗯，就最后就其中一只就死掉了、嗯，然后死在里面。然后重点是因为仓鼠有一个习性是他们会把自己埋起来，嗯、然后那只死掉的仓鼠就是被埋在就是可能它下面的那些垫料啊还是什么里面，哦、然后帮他养的朋友也没有发现，就一直到我们把那只老鼠接回来的时候，他……我一翻开就是血淋淋的、啊，身上都有血，然后在那边，然后另外一只还好好的、嗯，然后我姐就是被那一幕然后吓到了，对，然后后来我们也是在那个时候才知道说。那个时候是我们赶快带去兽医嘛，因为就一只那个死死就算死掉了，我们也不知道要还是赶快带去兽医师，想说了解一下。后来才知道那是两只公的仓鼠、嗯，然后他们应该是说为了，然后跟当时兽医有看了一下，就是他的那个笼子的状态，就说好像是因为就是食物不够还是什么、嗯，他们可能是抢食物还是争什么东西，反正就打架，嗯、然后最后就一只就死掉。对。对，所以其实真的不要幻想哦，他们会是他们要么就是合作一起生孩子，<笑>然后要么就是就是打个你死我活，真的。所以不要幻想说他们可以那个好好的住在一起，就是一龙一鼠很重要，即便他们很小。那讲到很小，我又要讲一件事情，就是仓鼠它小归小。可是它其实需要很大的空间，对不对？
1: 对，没错。基本上他们在，呃，应该说鼠类，他们在野外，他们的活动范围啊，嗯、还有他们每一个晚上，他们可以就是可以跑好几公里的路、嗯，他们是活动力非常非常旺盛的。所以，如果你把它关在一个很小的空间，那基本上对它来讲，它会。呃，非常的焦虑哈、嗯哦。那不管是去啃笼子啊、嗯，或者是呃啃各种东西，好、嗯哦，那我自己其实我这边很常碰到一些就是呃仓鼠，然后出现门齿就是歪斜的状况、哦，然后齿根歪斜的状况、哦。那很常见的就是饲主会说，哎、欸，可我刚带回来的时候没有啊，对，或者说我刚开始养的时候没有这个问题啊，我有看过他的牙齿都很好啊。那就是因为他们可能空间真的比较不够，对，啊、哦，那鼠鼠有点就是焦虑，所以他就开始一直疯狂的啃笼子、嗯。那有有些饲主可能用的是铁丝笼，对，那你就会看到呢，他们就是用他们的上下门牙。咬住那个铁丝，然后疯狂的拉扯、嗯嗯。那在这样拉扯的状况下，有可能会造成它齿根的一个断裂。断裂之后，它可能虽然又愈合回去啦，或者是说又继续长长啊，但是它就歪掉了。对。那一般来讲，我们看到仓鼠的上下门齿是可以对合的嘛、嗯，就是它可以对咬，它们才能够去咬东西。对。但是当它的牙齿齿根歪掉之后，它的牙齿就再也对不齐了。对。对不齐，它又要呃牙齿还是会持续的长。所以就会产生就是牙齿过长的问题，对。所以有时候如果啦完全没有办法对合的情况下，有时候两个礼拜可能就会需要帮他做一次磨牙的动作，嗯、才能够维持他的上下门齿不至于长到嘴巴闭不起来啊，嗯、或是长到去伤害到、戳到他自己的口腔之类的。嗯嗯对，所以空间不够，对于他们后续的一些疾病啊问题也会非常非常的多。嗯
0: 、有诶、欸，讲到这个、哦，因为我们家之前养了一只仓鼠，对，它叫陈爸爸，然后就是爸爸之前也是给那个侯医师看过，<笑>然后陈爸爸他就是因为仓鼠他是那个老公公鼠嗯嗯，那老公公鼠很小，非常小，然后跟我们的反正给他住的笼子就是那种很多通道，他喜欢钻来钻去，窝来窝去，一大堆洞啊，埋来埋去那种。就后来陈爸巴就寿终正寝了，他也算是活得蛮久，它。一一只，我记得好像到三
1: 四岁吧，对对对，就超厉害，对
0: 对。然后我觉得可能是因为我们一直给他很多事情忙，就是没事就丢个纸给他撕啊什么的，<笑>嗯、麼的很丰富的生活，超丰富。然后给他那个里面的垫料永远都是厚厚的，就是他每天就是把自己埋来埋去，然后就是各个洞钻来钻去，然后。他应该算是过很快乐吧，我想。然后就是跑轮子啊，每天什么都来、嗯，精力很旺盛。然后后来他寿终正寝之后，因为我儿子很难过，超级难过。嗯、然后刚好我们就在那一天，我们是带着那个笼子要去宠物店，把它，因为那个宠物店我们很熟，嗯、我们要把那个笼子就是给宠物店的老板，让他去帮我们捐掉还是怎么样。就后来。去的时候，我们就最后没有捐掉，我们又拎了一只新的回<笑><笑><笑><笑><笑>因为当时在这只宠物店里面就是只有一只黄金鼠、嗯，然后就是全部都没有，我儿子就说为什么只有他一个，然后。我在想，其实就是啊，卖卖卖，賣賣剩下它、啊。然后，可是老板就帮他讲了一个很可怜的身世，就是什么呃，因为它的颜色比较没有那么漂亮，不是一般标准黄金鼠的颜色，所以大家都不喜欢它，它比较淡，就没有人要。然后我儿子就是，你知道
1: ，同情心对,對整个大泛滥，就是，妈妈
0: ，我们带它回去。<笑>那好啦，圆笼拎回来就发现一个问题，本来那个是老公公鼠的笼子，现在住了一只黄金鼠、哦。那知道，你知道同样是仓鼠，但是侯医师就很清楚他们的体。型跟个性跟习性是完全不一样的。对。然后，首先我们就发现，那个以前黄金鼠是哇塞，二楼三楼那个管子哦，玩的嘞，就是很会。可是这个黄金鼠就比较第一个，他们好像对爬上爬下不太感兴趣，大、嗯、家喜欢把自己埋起来，喜欢不停地用电料就是挖挖洞。然后我们就发现说，我就我就有发现说，那是黄金鼠，就是开始就是有点对于那些本来老公公很喜欢的管道，他不知所措。嗯、然后跟没有多久，大家<笑>。三四天吧，他就开始啃笼子，嗯，对，然后就开始啃笼子，好像一直想出来，然后我就才瞬间想到说，不对，他们两个体型是截然不同的，他怎么可以住在这种笼子里？所以我就马上带着我儿子去帮他换了一个大豪宅，就是真的是黄金鼠住的的那种。嗯、然后哎、欸，他就再也没有这种情形，嗯，对，然后我就觉得他就变得很明显，心情好很多。嗯、对啊，所以空间哦、喔、真的很重要，不要认为说他们体积小，嗯，对，然后还有讲到仓。鼠的空
1: 间，我们一定要讲到一个设备，就是滚轮啊。对，仓鼠一定要玩滚轮吗？基本上，仓鼠我们刚刚提到，它们活动力非常旺盛嘛。嗯，对，所以你要让它的呃环境中有可以增加它运动的，可以让它就是发泄它的活力的滚轮，哦、会是一个蛮重要的一个设备。
0: 哦，其实就是让，嗯、好像我们在室内跑跑步机的、欸、对,<笑>對
1: ,對,對不出去跑就跑跑步机。对、欸。但我要
0: 提醒大家，滚轮是有 size 的哦，不是那种 one size 所有仓鼠都通用哦。我为什么要讲？是因为我的朋友，因为他也养了一只黄金鼠，他就说：“哎、欸，你们家有黄金鼠？我们家有一只然后我去看的时候，他就我就说，他就说：“你们家仓黄金鼠会玩那个滚轮吗？”我说：“会啊，他每天很忙啊，都一直跑。”然后。对，他就说他们家的都不跑。他说是不是个性什么兴趣不同之类的？我说哦，真的吗？然后直到我看到之后，我就说他不是兴趣什么东西，是他跑不动，因为那个轮子太小了。他跑一跑，他就被中间他的背就被中间那个轴心给卡住，所以他就觉得大家不开心就不跑了。对，所以要提醒大家哦，滚轮是有 size 的。然后我也还有朋友说哦，他每天半夜跑滚轮，跑到快吵死。我也要告诉大家，滚轮有静音的哦。对，所以其实现在。养宠物哦，真的只要你多做点功课，嗯，然后跟你明白他们的需求是什么，其实也可以很简单啦。对，对啊。那另外，我又想跟我们刚刚讲到说，好，你看那个老公公鼠，然后我们的家黄金鼠不小心住进去，住得很痛苦。同样是仓鼠，其实他们也分很多种。嗯、然后像天竺鼠，它也是鼠、嗯，可是他们又完全不一样。可以请侯医师来帮我们大家介绍一
1: 下吗？基本上天竺鼠的呃饮食啊，或是各方面，嗯、它跟仓鼠是完全不一样的，因为天竺鼠基本上它就是纯素食的动物。哦 ，OK， 那仓鼠的话，它比较偏向杂食一些哈，它们可能会吃一些呃就是小点心啊，然后谷物啊、嗯，然后可能还会吃到一些些的蛋白质的东西，甚至有些人会拿一些虫干呐，然后去喂这个仓鼠、嗯。那这些都是 OK 的，但是天竺鼠倒不是这样，天竺鼠的饮食其实呃有蛮大一部分跟兔子是。是比较重叠的哈，因为他们的消化系统来讲，都是用盲肠发酵在吸收营养的物种、嗯，所以他们的饮食上面会比较接近。但是天竺鼠呢，它有一些比较跟兔子又不太一样的地方，嗯、例如说，呃，像他们对于维他命 C 的需求啊，因为他们没有办法自己制造，那他必须要从食物中去获得、嗯。所以有些人。我碰过蛮多事，饲主说，哎，我之前有养兔子，那我现在养天竺鼠，他觉得就把所有东西沿用就好。嗯。但其实这样子的状况下，他如果没有特别去补充维他命 C， 例如说没有给他吃新鲜的蔬菜水果啊，或者是没有给他补充维他命 C 的粉或是锭的状态下，很容易造成维他命 C 的缺乏。嗯。啊，那这样子对于他的软骨啊，哈，在关节运动上面就会开始出现一些疼痛，或者是是这个软骨变形的问题。嗯。啊，那呃，天竺鼠的活动范围为来讲跟仓鼠也不一样，仓鼠的话，他们会比较三低一点、嗯，就像你提到老公公鼠，它喜欢爬这个、呃、管道啊，哈，它会往上爬去二楼啊，甚至爬去三楼。但是天竺鼠基本上呢，它们就是一个比较喜欢在平面活动的动物，嗯、所以其实不太需要给他们就是二楼，子他们不太会跳高高、嗯，他们也不是兔子，就是后脚很有力跳高高、嗯，他们不太会。所以呢，你只要给它一个很大的平面空间，嗯，它、啊、就可以活得很开心，嗯、那像仓鼠。一般来讲，我们会需要所谓的底材或是垫料哈、嗯哦，不管是有些人用木屑啊、用纸棉啊、嗯，或者是用这个餐巾纸哈、哦嗯，去把它铺得厚厚的，让这个呃仓鼠、黄金鼠可以在里面打滚或者把自己埋起来、嗯。但是天竺鼠的话，基本上呢，它们只需要一个很柔软的地面。嗯 ，OK， 那所谓的很柔软的地面，你可以铺很多层的毛巾啊，或者是有的饲主会使用水电啊，或者是所谓的这个巧拼啊哈、嗯哦，帮它铺在底下。那或者是有一些比较，呃高高高高成本的哈、嗯，就是用它吃的草在底下铺一层厚厚的草垫、嗯、啊，那这样子的话就可以保护它的脚胶。那他们基本上不会把自己埋进去、嗯，他们就会很舒适的就是躺卧在这个软软的垫子上面、嗯。那因为他们也是蛮害羞的孩子，所以呢，不管是仓鼠或者是天竺鼠、嗯，他们的窝里面都还是就是他们的笼子里面还是需要有一个躲避的小窝、嗯嗯、啊。那仓鼠会窝在它的垫料里面，或者是它的。小窝里面，但是天竺鼠的话，基本上你就会看到它。就是可能就是钻进他的窝里面休息这样子哈、嗯哦，那有时候可能把一个屁屁露在外面、嗯、很可爱这样子，对，他觉得背对着你，你看不到我，對對對對我就看不到你，它就开心了，对，它要把头埋进去，它有时候就开心了，<笑>就是很可爱，对啊，所以其实呃，仓鼠跟天竺鼠虽然说都是鼠，但是他们的饮食啊、行为啊、个性啊，还有活动的情况都是完全不一样的，
0: 嗯，所以有真的同样都是，你说即便像我刚刚讲。我觉得天竺鼠可能跟大家，因为不管体型还是怎么，跟大家就是比较不一样的，他还会觉得说，哦，它们是有明显差异。可是像黄金鼠啊、三线鼠啊、然后小白鼠啊、然后老公公啊这几种，他们其实很容易被混淆。事实上，他们的个性需求也不见得完全相同。对对，所以真的，如果你要养，我还是要拜托大家多做一些功课，因为。不管说在我们 p e t a 的平台，还是说很多现在的呃协会，他们会分享很多很多的资讯。那我觉得更重要的是，你不要认为养一个这么小的东西，你就不需要带他看医生，你就不需要收医师，你就不需要健检。如果今天你真的爱护他是一个生命，不管他再小，不管他取得再容易，或者是说你觉得这更不符合成本啊？哎、欸，看嘛，这是你家的小孩、欸，哎，你讲什么成本不成本呐、啊？对啊，那我们生一个小孩，把他养大要花多少钱？对不对？<笑>就是，今天只要是生命，它就会有健康，它就可能会有疾病的问题，那它就需要就是去照顾，所以也要提醒大家哦。我发现很多养仓鼠的饲主，他们是一辈
1: 子就是不会带他们去看医生，还是怎么样，都觉得说死掉就死掉了。嗯对，因为毕竟仓鼠的寿命相对比较短。对、哦，一般来讲，我们说黄金鼠可能是两到三岁，那小型一点的可能通常平均大概两岁，现在甚至可能一岁半，然后、哦、就呃开始有一些老化或者是一些状况出现。对，那其实很多人在这个时间点根本就还没有意识到他的老鼠老了。对对，就是我才养没多久啊，我不是才带回来一年一年半吗？它它老了吗？所以他们其实没有意识到动物老了的时候，它并不会。很仔细的去注意到它有什么异常，对对，然后加上，例如说像我们刚刚讲到，仓鼠很喜欢把自己埋在垫料里面，对对，尤其是像现在因为蛮流行就是厚铺的哈、哦，那厚铺的话可能会铺个十公分、十五公分的这个垫料，所以很多时候仓鼠躲在里面，那饲主如果没有时不时把它挖开来哈，<笑>去关心一下它的小仓鼠今天是窝在哪一个角落，有时候它如果有，例如说有流鼻水的问题呀、啊，有打喷嚏的问题，或者甚至它在拉肚子，对。其实常常会被掩盖掉，不太不太容易去观察到，对，所以其实呃，有时候我会跟饲主讲说，我觉得你们会观察到你们家的仓鼠有状况、嗯，然后会带来医院。其实你们都是很细心的饲主，是你们是有认真在观察，有认真在看着你们的孩子，你才会发现到。嗯、因为我们知道有太多太多人，就是他把仓鼠。跟它的笼子当成一个摆设放在家里的概念、嗯，对，因为它就是摆在一个角落，然后转头过去的时候，哦，有一只东西会动，对，就是很像一个就是会动的一个摆设而已，对，所以他没有仔细的去观察它的状况，或者是观察它的，例如说食物的吃的状况啊、嗯，上厕所的情形等等，嗯嗯、所以呃，如果没有仔细的去观察的话，哈，其实很容易会忽略掉很多的事情了，对、嗯，那因为特别小只的动物啊，其实它们的。对疾病的耐受性会比较弱一些，对啊，因为毕竟你说狗猫比较大只，它可能可以撑个两天三天没有吃东西，对，还可以很呃一个礼拜没有吃东西，很虚弱的被抱到兽医面前来。但是基本上小仓鼠如果它三天没吃东西，它来到医院的时候可能就已经虚弱到不见得可以挽回了。对，所以有没有仔细的去观察它的状况，其实是饲主非常非常非常重要的一个工作。嗯
0: 像我之前，我们呃，现在这个黄金鼠还好，黄金鼠它会比较会跟人互动，它也比较大只。我们家的仓，金丝猴老公公鼠就是养了很养了好大概三年之后，它才开始跟我有一些接触，譬如就是说我们最近的距离就是我拿着一根鳕鱼相似，然后他拿着另一端，对，然后就其实那几年里就是每天看它跑来跑去忙忙，忙都忙深入的检查，对不对？除非是已经有状况
1: ，对，通常呃像有些饲主他们可能不方便直接带过来、嗯，或者说他们不确定动物有没有状况那他们可能会问说：“哎、欸，那我要观察什么事情？对啊，我才知道我的动物有没有生病。”那其实我们通常都会建议饲主，你可以在家里先去做一些比较基本的观察，嗯、例如说，就刚刚讲到的活动力啊，然后它的饮食的状况、嗯，你放进去的饲料它有没有吃完，或是有没有、嗯、呃把。饲料搬走，嗯、有很多事主说，哎、欸，他饲料盆都会不见啊。但是我会建议你去挖一下他的窝，因为他们常常都在里面。对。如果你发现你挖出来窝里面的饲料量跟它，跟他就是跟你原本放在碗里面饲料量差不多的话，那还是没有吃哦。是，对，所以它如果有一段时间、欸、没有好好吃东西，那它你可能觉得它都有搬，但为什么还一直瘦？对，啊，或者说怎么好像看起来怪怪的？对，啊，所以在我们问说，哎、欸，你们家的动物有没有正常饮食，吃东西的状况怎么样的时候，可能不是单纯看碗有没有空。还要看他的仓库里面东西有没有少<笑> ，OK？ 还有饮就饮水的部分啊。哈，因为其实通常大家如果是用水瓶的话，嗯、其实是可以看得到水量的减少的哈、哦。所以通常兽医师会问的很简单，就是说，哎、欸，他的精神状况怎么样？嗯、哦，好，该晚上该出来跑跑跳跳的时候有没有出来外面？嗯、还是你发现你好几天都没有听到他出来跑滚轮了？嗯、然后饮食的状况怎么样？哈、哦，饲料的量有没有减少，或是水量有没有减少？嗯、那再来我们会问排便排尿的状况啊。那通常呢，因为他他们的便便啊、尿啊，可能会被这垫料吸掉，或者是被埋没在里面、嗯，所以呢，可能还是需要稍微去挖一下它的那个垫料的部分哈，就看一下说，哎、嗯欸，便便的形状、大小、颜色是不是跟你平常看到的差不多？嗯嗯、还是说，其实你发现它的便便都看起来都糊糊的、嗯，好像有很多就是一上完就被踩扁的那种感觉？嗯、那可能有拉肚子的状况等等。嗯、那至于说尿的部分，因为通常会被电台给吸收掉，啊，所以比较不是那么容易观察。但是有一些小朋友可能。很久没有尿尿了，你发现它的那个垫材怎么本来它尿尿的角落怎么都是干的，嗯嗯嗯、或是尿量很少啊、哦，又或者是有碰过有一些是颜色有变化，例如说带血啊、嗯、等等的、嗯嗯，对，这些其实都是很多的细节。那再来看兽医之前，或是你在评估你们家的宝贝健不健康的时候，其实都是观察的重点。嗯，好，所以有时候如果呃。预计要带他来看医生，你觉得哪里怪怪的时候，其实你也可以先收集一些这个资讯，对，因为这个是在医院医生一定会问的东西、嗯。甚至呢，你可以准备，就是例如说，哎，他的便便看起来怪怪的、嗯，你就拿一点点起来，然、哦、后放一个夹链袋，好、哦、新鲜的哈、哦嗯，带到医院给医生、嗯。那我们也比较有一个就是呃样品可以去做检测啊、嗯哦，我们才会知道说他确切的问题在哪里。嗯，对
0: 那对于我们。很多就是新手饲主，因为我最近真的是被问到烦，因为我儿子的同学大家都知道，就是我们家是做哪一行的，然后都觉得好像要养动物啊什么的，都要先来问问看。第一个都先问我们家有没有，因为我觉得有时候会出现一些意外的惊喜，然后跟就是。呃，也会问说，就是建议养什么啊？嗯、那我发现很多妈妈他们都自己主动说仓鼠、嗯，对，因为相较于兔子哦，仓鼠就是仓鼠跟兔子，我觉得他们俩就是前两名啊、嗯。对，那可是相较于兔子，因为仓鼠感觉就是又更小更好养，那其实事实上也不是，就是每一种动物都有每一种动物你要去注意的地方。那针对就是这些想要让小朋友养仓鼠的家长，呃，侯医师有什么建议吗？
1: 呃，基本上如果打算要养仓鼠的话，哈、嗯哦，仓鼠我们刚才也提到它很多品种，对。那像老公公鼠，说实话呢是比较不适。不太适合，就是呃年幼的孩子们去饲养的，因为它动作真的太快、嗯、啊，然后很小只，其实连成人我们自己平常就是爸爸妈妈要去抓，都常常抓不到它了对。对，那更不用说小朋友想要去跟它互动的时候，哦、啊、可能会有不小心跑掉啊、摔掉、啊嗯、呃摔到啊之类的问题、嗯。所以呢，如果要养的话呢，其实像三线鼠啊、一线鼠，我们所谓的什么银狐啊、啊紫仓这一类的，嗯、他们算是呃可能跟小朋友的互动会比较。好的、嗯，那黄金鼠呢，又比它们体型再稍微大一些哈，然后个性也比较呆萌，通常比较温和一些、嗯嗯，所以呢，其实这两就是这一类型的会比较合适一点哈。那老公公鼠的话、嗯，我会建议就是要有一点呃饲养基础哈，或者是比较有一些经验的、嗯，我们再来考虑老公公鼠可能会比较好。嗯 ，OK， 那在饲养的部分啊，其实。呃，仓鼠虽然很可爱，但是呢，其实它们的牙齿很有力，好、嗯哦，所以呢，其实非常，我们平常都会开玩笑说，被仓鼠咬到就很像是你拿个订书机订到你的手一样，<笑>对，因为它们就是很有力的上下门牙哈、哦，然后咬的时候其实暴血的几率也是蛮高的，所以如果呃想要让小朋友跟仓鼠去互动的时候，其实呃有时候刚带回家刚开始养的小仓鼠会比较紧张，毕竟到一个陌生环境、嗯，所以会不会？呃，不小心的去咬伤了小朋友，嗯、然后一咬到小朋友一害怕，可能一甩，仓鼠就摔到地上去了。嗯嗯、对，所以呃，在小朋友跟仓鼠的互动上面啊，可能真的需要比较小心。嗯、那我通常会建议，就是说，先让仓鼠对于环境先有一定程度的适应。是。那甚至呢，你们可以先把你们自己的呃衣物也好啦、嗯，然后有你们自己味道的东西呢，先呃放在它的窝里面、嗯、或者是窝旁边，让它适应一下你们味道、嗯。然后呢，如果是真的比较紧张。的那种个体的话、嗯，你们一开始抱他的时候，可以不用。徒手直接上啊、嗯，你也可以先用你们的，就我们刚刚讲到的衣物等等的哈，先盖住它，先把它慢慢地包起来啊、嗯，然后先隔着衣物把它捧在手上，先去跟它做互动啊、嗯嗯，然后之后才会开始呃慢慢的徒手去跟它们接触、嗯，这样子其实可以避免一些受伤的问题。对，因为其实蛮多就是呃带仓鼠来看诊的爸妈，嗯，他们都说，哎、欸，这仓鼠是我家小朋友要养的，嗯、但是呢养了之后呢，不小心被这个小仓鼠啃了一口之后，嗯、小朋友就不要了。嗯，对，那就剩下爸妈在照顾，嗯，对，所以这样子的话，其实呃，原本的目的性就不在了嘛，因为本来是希望小朋友有一个宠物可以互动，那当然也有一些生命教育的成分存在，对，对那如果说最后就变成就是只有爸妈在照顾的话，那其实。呃，这个宠物它的小主人跟它没有互动，也没有生活的这个丰富跟乐趣，就会比较可怜一点点是。对啊，
0: 好啦，今天听侯医师讲了这么多，那你有想清楚了吗？就是我还是要提醒大家，不管你养的是什么动物，跟你打算要养什么动物，事前的准备跟做完做功，好好的做功课，然后跟在饲养的过程当中，就是要注意它的健康，注意它的一些各种的呃生生生活的情况，这些都是非常非常重要的。那如果你有更多的问题，也欢迎上我们 Petal 的网站，或是跟我们咨询都可以哦。就是希望大家在帮小朋友学宠物的时候啊，不要一时冲动，然后真的要多了解。那我们今天非常谢谢侯文医师，侯医师，我们家的兔兔兔呃兔兔跟鼠鼠都很快要去找你做鉴鉴<笑>好的，没问题。<笑>我们下次见喽<笑>，拜拜，拜拜。